1: Saludos a todos, bienvenidos a su programa 3 y fuera, el programa en el que únicamente hablamos de NFL y fútbol americano nacional. Mi nombre es Rudy Jacinto, ya nos conocen en este espacio, llevamos casi 5 años en el Real Espectro eh, tapatía, hablando de este deporte que nos fascina y las formas de contacto también ya las conocen, facebook.com diagonal 3 y fuera, donde se está transmitiendo este programa eh, a través de la señal de sinapsis. Eh, tenemos también el twitter que es arroba Paradoja NFL, por supuesto nuestro sitio web 3 puntocom y, y la invitación a que se suscriban al podcast que se llama 3 y fuera y lo pueden encontrar en plataformas como iTunes, como ebooks, como Stitcher y tantos eh, espacios más. Eh, ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Eh, Marius Kanga, muchas gracias por estar en los controles eh, operativos. Pues bueno, ya saben que la NFL nunca está exenta de, de emociones, de sorpresas. Les habíamos advertido la semana pasada de que no querían que sus eh, jugadores o que los jugadores de su equipo favorito aparecieran en las noticias en estas semanas porque ya los equipos no están entrenando y las suspensiones están a la orden eh, del día. Y dicho y hecho, resulta que los Tampa Bay Buccaneers van a tener... ...un inicio de temporada mucho, mucho más complicado de lo que se pensaba en un eh, principio. Nos enteramos a lo largo de la semana anterior, según, eh, según reportes de Adam Schefter de ESPN... ...que James Winston iba a ser, que ya está prácticamente confirmado... Eh, ...suspendió tres juegos por violar la política de conducta de la NFL. Eh, según Schefter, la liga todavía no ha notificado a Winston una decisión oficial... Y que las circunstancias alrededor de, de lo que sucedió, en teoría que lo vamos a explicar más adelante, puede aumentar o disminuir esta cantidad de tres juegos de suspensión. Ahora, ¿de qué se le está acusando a James Winston? Y en realidad está muy enlodada la situación, en realidad no hay transparencia, todavía no sabemos a ciencia cierta qué es lo que sucedió, pero... Esta eh, suspensión se le está otorgando a James Winston por una supuesta, todavía, eh, violación o, o más bien una, un incidente de manoseo, entiendo bien, en, en que se da en marzo del 2016 con una eh, conductora de, de Uber. Eh, obviamente, bueno, pues la acusación es fuerte, la acusación es, es seria, es un tema que la NFL ya por lo menos ocho meses eh, investigando, no fue, hay que decirlo, acusado por cortes eh, civiles en los Estados Unidos por este asunto, pero el, el timing o el momento en el que llega esta esta noticia o esta posible suspensión, pues es brutal para los, los Bucks, porque en la primera semana van con los contra los New Orleans Saints y de hecho visitan a los New Orleans Saints, entonces jugar en el Superdomo con un rival divisional en la semana 1 después de como los Santos perdieron la temporada pasada y van a querer eh, pues apoderarse de la NFL, que para mí los Santos podrían en estos momentos ser el mejor equipo de toda la liga, pues bueno ya, ya se imaginarán cuál es mi pronóstico para que el partido, pero después van a ser anfitriones de las Águilas de Filadelfia actuales campeones del Super Bowl y también van a recibir a los Steelers en, en la semana 3 entonces, ahora sí que el calendario se los hizo el diablo porque peor no, no pudo haberles eh, salido obviamente pues Jerry quarter tiene que hacer su su trabajo tiene que echarle ganas porque creo que está en la cuerda floja. Creo que la, la silla está calientita desde la temporada pasada. Los Tampa Bay Buccaneers eh, me han parecido desde hace tiempo un equipo con más talento que realmente química. O, o un equipo que funcione eh, como tal. Entonces van a tener, creo yo, que iniciar su temporada con Brian Fitzpatrick, que es el... el Ahora sí que el coreback suplente que entró en sustitución de James Winston la temporada pasada, eh, unos cuantos partidos cuando se lastimó, creo que fueron que fueron como cinco, como seis, eh, el caso es que pues no se vio muy bien del todo. Y James Winston, sobre todo en ese cierre de campaña de 2017, sí se vio muy bien, pasando en profundidad, pero también hay que decirlo, recibiendo muchos golpes eh, al cuerpo. Era, estaba haciendo los eh, corebacks más agresivos de la NFL, pero también estaba siendo castigado de sobremanera por ese estilo de juego que tanto eh, le, que querían practicar los Tampa Bay eh, Buccaneers. Eh, van a preguntar algunos, bueno, impacto de fantasy fútbol, pues muchísimos, tenemos que empezar con James Winston, está siendo tomada en rondas de doble dígito, era un coreback uno de muy bajo perfil, digamos muy barato, lo podías tomar casi en la ronda que quisieras, con esto pues su valor prácticamente se esfuma, se está siendo tomado, perdón, como el coreback número 19 lo cual, pues bueno, es a mediados de, de lo que llamamos Coreback 2, que es entre el Coreback 3 y el Coreback 24 en cuanto a valor esperado o producción esperada para el 2018. Dicho esto, creo que se vale tomarlo en la, en la última ronda, guardarlo, esperarnos y así tratar de tener a dos Corebacks fuertes para eh, la semana 4 o 5 en adelante, dependiendo de cómo quede. El, el castigo. La presencia de Brian Fitzpatrick, ¿cómo afecta a los jugadores ofensivos de los eh, Tampa Bay Buccaneers? Pues bueno, eh, el año pasado se esperaba muchísimo de Mike Evans, creo que estaba siendo tomado como el, el receptor número 4 o 5 en ligas de fantasy fútbol, termina como el, el receptor número 17, en general una, una temporada decepcionante porque a pesar de ser la opción de, de pase número uno de los Tampa Bay Buccaneers, pues en realidad no estaba generando ese, ese valor como tal, ni para el equipo, ni para los que lo tenían en Fantasy Fútbol, yo, yo esperaría que se recuperara el jugador, pero no creo que vaya a serlo mientras Ryan Fitzpatrick esté en los controles de ahí en más, bueno, ¿qué más tenemos? tenemos a O.J. Howard, que es uno de los digamos alas cerradas favoritos para explotar en este 2018, un jugador eh, a mi parecer fantástico, uno de los mejores, si no el mejor bloqueador en la posición que ha salido en muchos, muchos años, quizás desde Gronkowski no había salido alguien con esa capacidad para bloquear en jugadas de paz y en jugadas eh, de tierra, tenemos del otro lado eh, a Cameron Brait, un, un ala cerrada que más bien es, es receptor y no tanto bloqueador, pero fue renovado por el equipo muchos años. Una de las armas predilectas de James Winston. Creo que entre los dos se van a seguir robando valor y no esperaría que cambiara mucho su valor con eh, Brian Fitzpatrick. Aunque hay que decirlo, también Brian Fitzpatrick se favoreció mucho con el juego de las alas cerradas se le pasó mucho a las alas cerradas la temporada eh, pasada. De alguien más, pues bueno, tenemos que ver opciones eh, secundarias. El caso de Sean Jackson, que sí tuvo algo de química con Ryan Fitzpatrick el año anterior. Creo que por ahí puede haber un ligero aumento en su valor. El caso de Chris Godwin, uno de mis receptores de segundo año favoritos. Un jugador atlético, un jugador que te gana eh, balones 50-50, que te gana por velocidad, que tiene buena técnica en general. Un jugador que va en ascenso y que creo que va a ser muy productivo por muchas eh, temporadas. Y pues tenemos entonces también que hablar del, del backfield o del elenco de corredores. Tenemos al favorito, que sería Ronald Jones, el, el corredor de la Universidad del Sur de California, tomado en segunda ronda, un jugador que se le compara mucho con Jamal Charles, aunque creo que queda un poco más a deber en ese, en ese aspecto en cuanto a su capacidad receptora. Tenemos a Peyton Barber, un jugador de rol, diminuto para efectos de, de digamos, comparativa o tamaño eh, NFL, en realidad creo que va a ser un, un suplente y, y nada más. Tenemos el caso de Peyton Barber, que él fue el que se consolidó como titular la temporada pasada, no brilló del todo, sí tuvo una producción adecuada, pero me parece que para su tamaño y complexión es un jugador con pies muy ágiles que ha estado mejorando temporada tras temporada, a pesar de que no se vieron del todo los resultados para efectos de fantasy fútbol o incluso en el terreno del juego, yo creo que Peyton Barber todavía le puede dar una buena pelea a Ronald Jones y por ahí, si si tiene un buen eh, campamento, un buen entrenamiento de pretemporada, pues pudieran dividirse las labores eh, terrestres. Saludos a Pacta Mes que nos dice eh, saludos desde Monterrey, mi Rudy, eh, al contrario Pacta Més, eh, estimadísimo eh, amigo y sobre todo especialista de apuestas que pueden seguir semana a semana en tres y fuera Punto com. Entonces, eso es lo que está sucediendo con los Tampa Bay Buccaneers en estos momentos. James Winston acusado de, de manosear, sería la traducción directa de, de, de la acusación, a una conductora de Uber. No han salido todos los detalles. Hay gente que estaba, digamos, en el mismo evento. Que, que James Winston, pero dicen que, que el jugador tomó un, un carro de Uber cuando ya los demás no estaban ahí, o sea que no pueden dar eh, fe de los hechos, y pues bueno, no trascendió en cortes civiles, pero sabemos que a la NFL pues le encanta meter la mano, no con, con, aunque no te acusen en lo civil, ellos eh, te ven con cara de criminal y te, te sentencian de X número de partidos. ¿Cuál, ¿Cuál es la parte que a mí se me hace bien extraña de esto? Que lo estén castigando por tres juegos. ¿Por qué tres juegos? Normalmente puede ser un juego, ya engana a veces hacer a dos juegos, como pasó en una primera instancia con el, el caso de Ray Rice y su novia en el elevador, que, que sobra decirlo, todos lo recordamos, pero, eh, o, o por ejemplo, por un eh, consumo de sustancias indebidas, pues bueno, tu primer castigo puede ser de, de hasta cuatro juegos, entonces, ¿por qué tres Está está muy extraño, no no me lo explico, yo no recuerdo una suspensión de tres juegos así por una primera violación y por eso me intriga aún más lo que está sucediendo en, en la bahía con los Tampa Bay eh, Buccaneers. De ahí en más, pues bueno, hay un mariscal de campo que creo merece algo de mención, un fuerte abrazo a Alex Flores que también nos manda saludos por el espacio de Facebook Live. Hay un mariscal de campo de 28 años, nacido en 1989, eh, de nombre Brian Griffin. Este mariscal de campo, según Greg Owman del Tampa Bay Times, pues eh, tendría una op oportunidad grande de superar o de rebasar a Ryan Fitzpatrick en el depth chart o en, como mariscal de campo suplente y ser titular con los Tampa Bay Buccaneers durante la suspensión de tres juegos de eh, James Winston según es el reporte, Griffin está impresionando al, al equipo de cocheo desde el verano pasado, se lastimó el hombro en, la, en un juego de pretemporada y por eso el mariscal de campo número 2 o el suplente eh, principal fue Ryan Fitzpatrick regresó tarde en la temporada para ser suplente de Fitzpatrick mientras eh, James Winston estaba lastimado y pues este jugador, un, un agente libre que no fue tomado en un draft del 2013, pues nunca ha intentado un pase en temporada regular, pero si sí, pasó sus primeras temporadas con Sean Payton y Drew Brees en Nuevo Orleans. Creo que Ryan Fitzpatrick va a ser el titular en el juego 1, semana 2 y semana 3 de la NFL. Pero, pues creo que también le van a dar la oportunidad a Griffin de mostrar si eh, merece ese puesto por encima del ya muy veterano y muy conocido. Y, pues hay que decirlo también, muy errático Ryan Fitzpatrick. Porque. Pues luego creen que por ser egresado de Harvard el, el mariscal de campo, eh, Brian Fitzpatrick es, es conservador, metódico, analítico, precavido y, y, y nada más lejos de lo de la realidad. Es de realizar, en realidad es un mariscal de campo que arriesga, que se arriesga además, que intenta jugadas, que, que dicen el, 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 la mente emite un cheque que el brazo no puede cobrar. Es decir, es un es un mariscal de campo que arriesga y sí, de repente tiene rachas a veces prolongadas de, de productividad. Bueno, en la NFL, pero en general, creo yo, es un mariscal de campo que queda evidenciado. Van contra los Santos de Nueva Orleans, lo reciben a las Águilas de Filadelfia y luego van contra los Pittsburgh Steelers. Y si a esto pues, le sumamos que tienen el segundo calendario más complicado, según Warren Sharp, un eh, analista y apostador experto sobre NFL pues creo que el pronóstico para los Tampa Bay Buccaneers en este 2018 tiene forzosamente que ser reservado. Creo que van a empezar con un récord de 0 y 3. Creo que los juegos que seguían después no los tengo aquí en, en memoria, pero me parecían bastante accesibles. Creo que Tampa Bay puede ganar 3 o, o incluso 4 de ellos, pero de ahí en, en adelante el calendario se pone verdaderamente mortal para, para Tampa Bay. Entonces, de por sí ya los tenía como el cuarto equipo en esa división de la NFC Sur. Y creo que con esta noticia, pues con mayor razón, tendremos que bajar las expectativas sobre el... Equipo. Eh, más allá de lo que está sucediendo con James Winston y, y los Bucks, hay un asunto aquí, un, un draft especial que no se comenta mucho en los medios, eh, pero se llama el draft suplementario y es una oportunidad para que jugadores que hubieran sido elegibles para el draft de ese año, pero que por alguna razón ya no pueden ser seleccionados o no son elegibles para jugar más bien en, en las en rankings colegiales, o sea que ya no pueden participar con sus universidades, por algún problema académico, que estén muy bajos de promedio, porque fueron suspendidos por la razón que ustedes quieran, por manejar en estado de veredad, eh, por, por indisciplina, etcétera Pues bueno, hay, hay un apartado aquí especial que se llama el draft suplementario o el supplemental draft, en el cual antes de que regresen los equipos a entrenamientos, el julio 11, eh, los equipos NFL pueden pagar rondas de draft futuras eh, en una modalidad de subasta a ciegas, y quien hace la mejor oferta se lleva a un jugador. Eh, un jugador en el draft suplementario no ha sido tomado desde el 2015... Pero hay nombres bien interesantes en este 2018 y sobre todo uno en particular que eh, podría ser tomado con una tercera o incluso una segunda ronda futura como llegó a suceder en su momento con George Gordon y los Cleveland Browns en el eh, 2012. les parece si vamos a una pausa comercial y regresamos con estos nombres del draft suplementario. Regresamos a tres y fuera el programa que se dedica a hablar exclusivamente de NFL y fútbol americano nacional. Empezamos a platicar sobre lo que era el supplemental draft, el draft suplementario. Una oportunidad para jugadores que hubieran podido ser elegidos en el draft anterior, pero que por alguna razón ya no van a poder ser elegibles en sus programas eh, colegiales. En general estamos hablando de jugadores de tercer año de colegial, o lo que se llaman los, los juniors en, en, la, en el sistema educativo estadounidense. Pues bueno, ellos tienen que presentar eh, su candidatura o su intención de, de presentarse al, al draft suplementario, la NFL tiene que darles el visto bueno y entonces eh, los jugadores pueden realizar Pro Days en sus eh, respectivas universidades. Eh, y hay nombres bien interesantes, pero antes de meternos de lleno con eso, eh, déjenme platicarles muy rápido que el draft suplementario ha eh, permitido que 43 jugadores desde 1977 sean elegidos fuera del draft eh, tradicional. Se da por muchísimas razones, pero hay nombres bien interesantes que han salido en esta lista de draft suplementario que en teoría pues serían ahora sí que casi jugadores de descarte, no porque no entraron a la lista de draft tradicional, pero... El único jugador en un draft suplementario que ha entrado al Salón de la Fama ha sido Chris Carter, el famosísimo receptor, que fue seleccionado en 1987 por las Águilas de Filadelfia y entró al Salón de la Fama en 2013. De ahí en adelante, pues bueno, ha habido jugadores que han entrado a Pro Bowls en sus carreras, el caso de Bernie Kosar, que fue seleccionado en 1985, el mismo Chris Carter en el 87, eh, Bobby Humphrey en 1989, que fue tomado con una primera ronda de los Broncos en aquel el draft suplementario de 1989 el caso de Rob Moore también en 1990 que fue un receptor bueno que actualmente es el, el coach de receptores de los Tennessee Titans y fue seleccionado por los New York Jets en, en, Jets en 1990 el caso de Michael James Whale, que fue pues, un jugador de la Universidad de Navy de 1998, seleccionado por los Green Bay Packers. Jamal Williams también de 1998, que jugó 13 temporadas y fue seleccionado por los San Diego Chargers con una segunda ronda de de, de, de aquel año. Matt Brooks, eh, lo recordarán algunos, un linebacker externo que actualmente es un agente libre, pero pues bueno creo que, que así se tendría que quedar porque ya, ya está más longevo, seleccionado con una tercera ronda por los Cincinnati eh, Bengals y por último, pues bueno, de los nombres destacados que han ido a Pro Bowl, Josh Gordon 2012, el famosísimo jugador receptor apodado Flash, tomado con una segunda ronda de esa eh, temporada. El, el mismo eh, Terrell Pryor, que, que en su momento fue seleccionado como... Coreback con una tercera ronda por los Oakland Raiders, un jugador egresado de la Universidad de Ohio State. Pues bueno, eh, también entró al draft suplementario. Él en específico, porque esta era parte de una. Fue suspendido por una investigación de la NCAA por haberse beneficiado injustamente, dicen. En, seguramente firmó memorabilia y lo cacharon, y, y con eso, pues ya. Eh, seguro cobró dos, tres dólares, y, y pues ya. No, no, a la NCAA no le gustan ese tipo de incidentes. Pero hay tres nombres, eh, damas y caballeros que eh, vale la pena comentar en este draft suplementario. El primero de ellos eh, se llama Sam Bill. Es un cornerback de la Universidad de Western Michigan. Es un jugador de, que mide 6'1", que pesa 196 libras. Muy, muy ágil. Y sobre todo muy bueno en lo que es defensa hombre al hombre. O lo que son, digamos, los defensores que están pegados a las bandas, que empujan a los receptores en las primeras cinco yardas, donde se permite eh, un poco de contacto. Eh, bueno, pues es una yarda ahí, pero eh, básicamente son muy buenos eh, obligando a los receptores a que salgan de su ruta, sacarlos de ritmo y que no encuentre su mariscal de campo la oportunidad de pase. Creo que puede ser tomado con incluso una segunda ronda futura, pero eh, mínimo creo que va a ser tomado con una tercera ronda futura. Hay otro nombre, eh, Adonis Alexander, un cornerback de Virginia Tech que llegó con mucho revuelo a su Pro Day, que mide 6.2, que pesa 195 libras. Eh, pero el contraste, pues bueno, es que tiene muchas eh, suspensiones, que corrió lento las 40 yardas, lo corrió en 4.6 segundos, que no está tan fuerte, digamos, en la prueba estándar del bench press o el press de pecho. Tuvo apenas en eh, nueve repeticiones, creo que levantan 225 libras, que no es eh, que no es poca cosa, pero para la NFL, pues sí está en, el, en, digamos, en un estándar un poco más bajo pero en su día de Pro Day pues había hasta 26 equipos de la NFL con eh, directivos o scouts presentes. Entonces, creo que él puede ser tomado con una selección. Tardía. Y el último nombre sería el de Brandon Bryant, el safety de Michigan State, un jugador rápido, un jugador que castiga con 5'11 y 225 libras, ha tenido problemas eh, académicos, ha tenido problemas extra cancha, pero hubo 14 equipos de la NFL en su día de pruebas, en su pro day y él eh, según los entrenadores que obviamente siempre van a hablar, eh, en general van a hablar favorablemente de sus jugadores, salvo que se haya portado muy mal. Dicen que corrió las 40 yardas en 4.24 segundos. Y esto, pues, es casi el récord del de scouting combine. Eh, ahora sí que tómenlo con una pizca eh, de duda, ¿no? Hay que, hay que dudar un poco de estas especulaciones o comentarios de los coaches. Pero ciertamente estamos hablando de un jugador bastante bastante veloz, que incluso podría ser tomado eh, adelante de, de Adonis Alexander. Entonces creo que estos tres nombres, el caso de Sam Beal el cornerback de Western Michigan, el caso de Adonis Alexander, el cornerback de Virginia Tech y Brandon Bryant, el safety de Mississippi State, tendrían que estar siendo seleccionados en el draft suplementario. Y como les comentaba, ningún jugador ha sido tomado en un draft suplementario desde el 2015. Entonces estamos hablando de un año completamente atípico. Eh, seguimos con otros reportes. Ahora sí, noticias generales de la NFL las comentamos en este espacio y al final, pues esperemos hablar un poco del éxito de, que México ha tenido en el campeonato eh, universitario que, tricampeones. Pero más adelante, los eh, Kansas City Chiefs están moviendo a Sammy Watkins eh, por toda la formación y esto, eh, pues, están so parece que están sorprendidos los Chiefs por lo voluntarioso, por lo dispuesto que está Sammy Watkins a, a adaptarse al esquema de juego que le quieren implementar. A mí me sigue pareciendo un jugador fantástico. A mí me siguió pareciendo que generaba mucha separación de sus defensores con los Ángeles Rams. Me parecía que no le lanzaban tantos pases como merecería un receptor número uno. Y que esto era más por diseño de, de la ofensiva que realmente por lo que mereciera o no el jugador en cuanto a volumen de, de juego. Dice Andy Reid que lo están moviendo por toda la formación y que lo ha manejado bastante eh, bien. Eh, y vamos, eh, en estos momentos está rankeado por lo menos por 444 que es uno de los mejores sitios web para rankings de, de fantasy fútbol como el receptor número 41 eh, creo que tiene potencial para superar por creces la producción del receptor número 40 eh, y, y números eh, superiores, yo todavía creo en el talento de Sammy Watkins, todavía creo que está en buena edad para demostrar todo su potencial en, en la NFL si las lesiones eh, respetan nos preguntan en, en el Facebook Live, Alex Flores, ¿quién crees que sea el peor equipo de la NFL? Ah, eh, pues la primera que nos viene a todos a la mente son los Cleveland Browns, ¿no? 0 y 16, muchos problemas la temporada pasada, Hugh Jackson de lejos el peor entrenador de la NFL, lo digo sin ningún tapujo, miedo o temor. Pero se han reforzado muy bien, hay que decirlo. Yo creo que Sashi Brown, el ex-General Manager, que fue despedido para mí injustamente, los dejó con muchísimo capital de draft y creo que en general lo aprovecharon de forma adecuada, si no excelente, y que pues los Cleveland Browns tendrían que estar terminando con unas 5 o 6 victorias la próxima temporada. Entonces no eh, no creo que los Cleveland Browns sean el peor equipo de la NFL en estos eh, momentos. Eh, son buenos candidatos, por ejemplo, los equipos de la AFC este, pues que estoy pensando específicamente en los Jets de Nueva York y en los Buffalo Bills, los Jets de Nueva York, pues bueno, una defensiva de medio para abajo, algunos nombres prometedores, sobre todo la secundaria creo que se, se han estado reforzando bien ahí, eh, eh, situación incierta con los mariscales de campo, tenemos... Eh, pues al ya muy veterano Josh McCown, que te puede cumplir, pero nunca termina las temporadas, generalmente se lastima. Tenemos el caso de Sam Darnold, que fue el jugador que tomaron con la selección número 3 eh, global. Creo que necesita un poco más de proceso de adaptación, un poco más de entrenamientos. Y está el caso de Terry Bridgewater, que ahí donde lo ven con su contrato de un año y recuperándose de su lesión de rodilla, eh, a lo que yo tengo entendido es el que más ha impresionado en los entrenamientos. Entonces... No se sorprendan si Terry Bridgewater termina siendo el mariscal de campo titular de los Jets de Nueva York en esta eh, temporada. Pero peor roster de la NFL no lo sé. Están en contienda. El caso de los Buffalo Bills ese sí me preocupa. Creo que me gusta menos que el de los Jets de Nueva York. ¿Por qué? Porque tienen, eh, pues tienen nombres muy inciertos. Tienen a AJ McCarron que acaba de llegar de los eh, Cleveland, eh, perdón, los Cleveland Browns de los Cincinnati Bengals. Podemos llamarlo veterano porque ha tenido tres, cuatro temporadas de experiencia en la NFL, pero pues no, no, no ha lanzado mucho en realidad. Más o menos mantuvo a flote una temporada de los Cincinnati Bengals en postemporada, que en, fueron eliminados y no fue por culpa de, de McCarron pero pues no es una opción que a mí me entusiasme demasiado. Tenemos a Nathan Peterman, el mariscal de campo de Pitt, que pues tuvo su oportunidad la temporada pasada, creo que lo mandaron a al ruedo demasiado pronto de visita contra los Ángeles Chargers contra esa defensa. Por favor, yo, yo no sé qué estaban pensando esos coaches. Lanzó cinco intercepciones en la primera mitad y por supuesto que regresó Terrell eh, Taylor a jugar la segunda eh, parte. Entonces, eh, según reportes, ha estado jugando bien. No creo que sea justo eh, tachar o marcar la carrera de Nathan Peterman por ese juego tan nefasto que tuvo. Que insisto, no fue solamente culpa del jugador. Pero también parece que tiene posibilidades de salir como titular en la semana 1. Y por supuesto el jugador que tomaron los Buffalo Bills en la séptima selección global, que fue Josh Allen, un mariscal de campo. Lo comentamos aquí con todo el potencial físico del mundo, pero que mentalmente y técnicamente creo que le falta bastante, que se acelera demasiado cuando lo presionan. Que falta velocidad de lectura, a veces el procesador no es tan ágil como quisiéramos y si lo presionan, a veces baja la cabeza y empieza a correr sobre todo hacia su lado derecho y mete pasos forzados a la banda, es su especialidad. Hay potencial, hay que desarrollarlo, yo no quisiera ver a Josh Allen en la semana 1 por el bien de su carrera y de los Buffalo Bills creo que se estarían apresurando demasiado si así sucede. Pero también han perdido muchísimos jugadores en su línea ofensiva, casi del centro a la izquierda han perdido a todos, perdieron a su jugador Wood, perdieron a Rich Incognito. Creo que por ahí eh, incluso Corey y Glenn, si no me están fallando los nombres, también lo llegaron a perder. Entonces va, va a ser una línea ofensiva muy castigada. Lo que era un, en, en temporadas pasadas una fortaleza, ahora pues creo que se convierte claramente en una debilidad. Ponemos a un mariscal de campo que no tiene tanta experiencia, sin importar a cuál de los tres seleccionen. Y entonces veo el elenco de receptores y no, no veo mucho. En realidad, Say Jones, que se va a tener que ganar otra vez el puesto de receptor número 2, no jugó también la temporada pasada, ha tenido problemas. Eh, en, en el off season una situación psicológica y medio extraña esperemos que todo esté bien Kelvin Benjamin que estuvo lastimado del pie toda la temporada creo que puede producir pero pues no es un receptor de uno el receptor número uno de la NFL como tal creo que va a tener mucho volumen de juego pero no, no es un jugador que te genere muchas yardas después de Recepción. Y después atrás pues tenemos a, al eterno, al inmortal, al jugador que nunca se rinde y que nunca baja su nivel, Sean eh, McCoy, un jugador que ya está entrando a los 29 años, que ha sido de los que más eh, juego, más eh, ataque terrestre y aéreo han tenido a lo largo de las últimas temporadas. Creo que su declive está próximo, no sé si sea en esta temporada porque cada temporada lo creo y cada temporada me sigue demostrando que le queda gasolina en el tanque. Pero con tanta adversidad, sin un mariscal de campo, con una línea ofensiva que va a ser mala, casi lo puedo asegurar. Con receptores que no le van a estar ayudando a que no haya tantos defensores en la caja. Creo que en general esta es una receta ofensiva muy mala, muy mala para los eh, Buffalo Bills. ¿Hay algún otro equipo que te venga a la mente, eh, Marius Canga, para... Candidato a peor equipo de la NFL. Aprovechando la curva. Eh, los Indianapolis Colts. Bueno vamos hablando de los Indianapolis Colts. Cómo no. Eh, creo que se vale. Y, y, y me da risa porque creo que nos estamos cargando la mano. Ahora sí con la F AFC Este. verdad Y creo que esto eh, más bien nos, nos da a pensar. Que la NFC eh, va a estar muy muy eh, cargada. Eh, aunque quizás podamos hablar de los Arizona Cardinals. Que no se me olvide. Los Indianapolis Colts. Bueno depende de si regresa Andrew Luck o no. En general yo creo que. Jacobi Brissett, este mariscal de campo que llegó muy forzado en pretemporada de los Patriotas a los Colts, jugó bien dentro de lo que cabe, creo que puede mejorar, creo que pueden tener un rol digno, pero en general el equipo parece estar confiado en que regresa Andrew Luck. La línea ofensiva ha mejorado mucho, hay jugadores en la defensiva con potencial, pero ciertamente falta muchísimo por desarrollar ahí. Jugadores, nombres interesantes de corredores, tienen a T.Y. Hilton como receptor número uno, un marasmo de nombres que no sabemos cómo se va a definir en la posición de receptor número 2. Puede ser Chester Rogers, que es un velocista que a mí me gusta. Brian Grant, otro velocista que llegó de los eh, Washington Redskins. Hay nombres eh, que fueron seleccionados en el draft. El caso de Oris Fountain, o Fountain que fue eh, tomado creo que en quinta ronda. Eh, hay otro que se llama Dion Kane, también de condiciones atléticas importantes tomados en sexta ronda. Estos nombres me los sé porque juego Dynasty Football y estoy obligado a sabérmelos. Están siendo tomados en terceras y cuartas rondas de draft de eh, novatos. Y el caso de Eric en el ala cerrada que llega a los Detroit Lions y que parece que ha estado teniendo buenos eh, campamentos. Pero también es un roster muy disminuido. Creo que se estaría peleando con eh, los Buffalo Bills en, en cuanto a peor roster de la NFL. L. Los Arizona Cardinals, bueno, tomaron a Josh Rosen Un mariscal de campo que a mí me gusta mucho Quizás un, uno de los grandes descuentos en el draft En la posición de mariscales eh, de campo Fue tomado, la, creo que en la posición eh, número 12 Un cambio de los Arizona Cardinals que le salió muy barato con los Oakland Raiders Si recuerdo bien eh, Tiene a Larry Fitzgerald como receptor número uno, A David Johnson como corredor superestrella Creo que regresa bien de su lesión La línea ofensiva es malísima, 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 malísima y son dos mariscales de campo en general frágiles. Estamos hablando de Sam Bradford y estamos hablando de Josh Rosen... ...que ha tenido algunas lesiones de hombro y también eh, conmociones. Entonces, eh, y creo que empiezan la, la semana uno... ...híjoles, ojalá me acordara contra quien. Quiero creer que contra los Rams, pero voy a checarlo en estos momentos. Entonces, eh, está bien peligroso ese, ese calendario para los Arizona. Carlos, han perdido contra los Redskins. Eh, en general, han tenido problema para presionar a los mariscales de campo. Creo que si checamos su calendario, por ahí había un hombre bien peligroso, pero bueno, a ver, pretemporada de los Cardinals contra Chargers contra Saints, contra Cowboys contra Broncos, semana 1 contra Redskins semana 2 contra los Ángeles Rams ese era el, el juego que me asustaba muchísimo, los Bears también tienen buena presión, Seahawks no sé con qué le puedan llegar Vikings por ahí de la semana 5 o 6, pero sí, ese, ese juego de la semana 2 contra los Ángeles Rams, duelo divisional cuidado, creo que puede salir el un mariscal de campo de los Arizona Cardinals, no lo deseo creo que puede suceder y luego en la secundaria, pues, perdieron a, a Honey Badger, ¿no? el jugador que ahora está con los eh, Houston eh, Texans. Entonces. Creo que los, el, los Cardinals tienen una buena defensa y una ofensiva que va a tener muchos eh, dolores de crecimiento. Va a estar Larry Fitzgerald, de receptor número 2, no sabemos quién va a ser. Puede ser el jugador de segunda ronda, Christian Kirk. Eh, puede ser eh, Chad Williams, que fue tomado el año pasado en cuarta ronda. Un jugador que a mí me gusta porque tiene condiciones atléticas y buena producción eh, colegial. Y por ahí hay un nombre más que se me está escapando. Bryce Butler, el único jugador que generaba separación con los Dallas Cowboys. También un jugador que me gusta y me gusta eh, bastante saludos a santiago huerta garcía que nos saluda en el facebook live también alex flores bueno gracias creo que espero haber resuelto tu, tu pregunta andrew rm muchísimas gracias por entrarle nancy carolina lizarga mora qué gustazo que nos estés acompañando en estos eh, momentos seguimos entonces eh, con nuestra segunda pausa comercial y regresamos a tres y fuera Regresamos a tres y fuera, seguimos platicando sobre las novedades de la NFL y le damos claro que sí un agradecimiento a Alex Flores que nos dice, eh, bueno le decía muchas gracias por tu pregunta, nos básicamente llevamos un bloque de contenido con eso, pero me pareció una pregunta muy valiosa y sobre todo lo que dices Alex Flores es muy cierto, al menos te dan contenido para hablar del offseason, en el offseason, porque si sí, llegamos a esa época en la que ya no hay entrenamientos, en la que todos son rumores, en la que hay suspensiones, pero no sabemos ni siquiera por qué, y pues sí, como que es un, hay, hay una temporada más tranquila, pero ya no tarda la NFL en regresar con toda su fuerza y eh, vigor. Eh, Mario, eh, haces bien en resaltarme una noticia que trascendió el día de hoy, que cuando lo vi, que me llegó al celular, dije, eh, que est estamos est esto es real, esto es ficción, esto eh, es, no, no sabemos qué puede hacer, pero bueno, lo comentamos tal como es y... Eh, bajo el entendido de que sigue trascendiendo información al respecto y que no lo vamos a resolver el día de hoy. La policía ha identificado a una víctima encontrada en la residencia de Janor Jenkins, un jugador de la secundaria de los Gigantes de Nueva York. El día de hoy, eh, martes, eh, y es una persona de nombre Roosevelt Rehn, quien fue describido, descrito como eh, un amigo de la familia de Jenkins. Esto... Pues bueno, primero se trascendió con TMC.com que fue descubierto un cuerpo en el cuerpo, en el cuerpo, en la casa de Janor de Jenkins en, en Nueva Jersey, y que es una investigación de homicidio, obviamente, que el equipo de Janor Jenkins o el grupo de Janor Jenkins está enterado, eh, que el equipo, obviamente, los Giants de Nueva York ya está enterado. Y que hasta el momento, y esto sí hay que ser muy claros porque no vamos a especular con una muerte ni con un cadáver encontrado en casa de un jugador. No hay indicación alguna de que Jenkins esté involucrado en este asunto, más allá de que el cuerpo apareció en su casa. Así de absurdo como suena, así también lo tenemos que plantear. Mientras no se le acuse de algo tangible, el jugador tiene que presuponerse que es inocente. Entonces... Nada más ser muy claros con eso es todo lo que vamos a comentar al respecto porque en realidad no hay mucha más información que dar. Pero pues bien decimos la NFL siempre con sus curvas y sus eh, sorpresas. El respecto de los Patriotas Julian Edelman está en proceso de apelación por una suspensión, una sustancia indebida que todavía no identifican los, los médicos del dopaje. Pero pues bueno parece que se puede resolver su suspensión o no suspensión el próximo eh, lunes. Eh... No, no sabemos qué pueda pasar aquí. Si, si la gana, pues bueno, no estaría suspendido. Si llega a perder, Edelman puede eh, pelearlo en una corte federal, aunque ah, ya sabemos esto de las cortes federales y la NFL contra los patriotas. A veces alargan años y años eh, y años. En caso de que tenga que recurrir a esa opción, pues bueno, tiene un buen abogado de nombre Alex Piro, que para su defensa un, es un abogado de Nueva York, que ha asistido a varias celebridades, incluyendo al ya fallecido Aaron Hernández, al rapero Vomish Murda y a jugadores de la NBA como J.R. Smith y Thabo Cefolosha. Me gusta ese nombre, Cefolosha. Eh, le veo en corredor de los Pittsburgh Steelers, por lo menos este año, si es que no le ofrecen una extensión de contrato. Dice que pues bueno están más cerca este año que en la temporada anterior de llegar a un acuerdo a largo plazo. Eh, Levan Bell lleva años tratando de reinventar o replantear el mercado de corredores en la NFL No se han dado el brazo a torcer los Pittsburgh Steelers Pero por lo menos mi especulación o mi pronóstico hasta el momento Era que los Steelers lo iban a usar esta temporada y después lo iban a dejar ir Por todo el impacto y todo el desgaste que le, ha producido, le han producido al jugador 400, 300, 400 acarreos todas las temporadas Vamos, yo, yo creo que la temporada de hace dos años de Bell fue fantástica. Creo que la temporada anterior fue muy buena también, pero que bajó su eficiencia. Y creo que por ahí los Pittsburgh Steelers podrían tomar nota. Eh, los Chargers esperan un gran año de su receptor de segundo año, Mike eh, Williams. Mike Williams bueno, llamó su temporada de novato un año malo. Y creo que todos podemos estar de acuerdo con eso, ya que tuvo problemas de la espalda toda la temporada. Y solo atrapó 11 pases a lo largo de 10 juegos. Creo que es un año importante, normalmente el brinco de primera a segunda temporada de los receptores es el, digamos, la... El momento más importante para trascender o consolidarte la NFL es donde ya empiezas a ver un poco más lento el juego. Es donde ya estás asentado en tu vida profesional, donde ya sabes dónde están los tacos, donde ya sabes dónde está el agua, donde ya sabes dónde está el vestidor. Ya no te tienes que estar preocupando por mudanzas o, o aprenderte el, el libro de jugadas. Es cuando todo, digamos, se, se alinea y todo eh, está un poco más ideal para que el receptor realmente pueda trascender. Mike Williams, hay que recordarlo, un jugador top ten del draft de la temporada pasada. Eh, parece que los Atlanta Falcons y Julio Jones van a llegar a una renegociación de contrato, le, seguramente le van a adelantar algo de dinero eh, que tenía para temporadas futuras tal como han hecho por ejemplo los Patriotas de Nueva Inglaterra con Rob Gronkowski pero en esta tónica o en esta línea pues también hable, sale en declaraciones AJ Green, el receptor estrella de los Cincinnati Bengals diciendo eh, que él está cómodo con su contrato este jugador de 30 años no parece tener una urgencia por renegociar Dice, y, y cito y traduzco, firmé un contrato y estoy cómodo con el contrato y simplemente vivo con él. Eh, ya que se agote o que, que expire, volveremos al, al tablero. ¿no? Realmente, realmente no me preocupa eh, cuánto tengo de dinero porque firmé un contrato, fui el mejor eh, pagado en su momento y siempre va a subir el, 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 el contrato de mejor pagado. No, no puedes mantenerte a, a actualizado todo el tiempo. Dice, al final del día, solo quiero jugar fútbol. Eh, tengo mi contrato tengo mi vida eh, garantizada ahora solo puedo ahora puedo jugar ahora puedo salir y jugar no son sus declaraciones creo que son muy propias muy serias muy agradecidas con la franquicia que en su momento pues le, le garantizó su futuro y la de muchos muchos eh, familiares entonces Solo para darnos a entender que quizás el dinero no es lo más importante para todos los jugadores y no con esto de mérito que Julio Jones exija lo que es justo porque también es uno de los mejores receptores de la NFL. Solo quiero destacar que cada jugador enfrenta esta clase de situaciones de formas muy distintas. El ex ala cerrada de los Santos de Nueva Orleans y de los Indianapolis Colts, si es que todavía se acuerdan. Kobe Fliner eh, parece que todavía está sintiendo síntomas de conmociones que sufrió durante la temporada regular. Y esto pues es muy preocupante porque ya le duró muchos meses y sabemos que conforme van siendo recurrentes las conmociones, conforme van sufriendo más conmociones, pues cada vez tardan más en recuperarse. Eh, la historia de, de Don Banks, de la, del periódico The Athletic, o de, de la página web Athletic, dice que no hay ahora sí que un periodo de espera o una, un tiempo de regreso esperado para Kobe Fliner y esto pues es un jugador que ha tenido cinco conmociones a lo largo de su carrera, no, no sabemos ahora sí a ciencia cierta es si el jugador va a regresar. En algún momento. Si él quiere regresar. Decíamos que así sea. Si su salud no se lo permite. Le deseamos que ahora sí que un excelente retiro. Porque la salud siempre tiene que eh, tener prioridad. En estas circunstancias. Eh, un candidato a ser cortado por los Seattle Seahawks. Pues, eh, sería Brandon Marshall. Un jugador que firmó un contrato de un año. Que solamente tiene 90 mil dólares eh, garantizados. Y digo solamente porque en la NFL eso es poco. Pero ya lo quisiéramos todos. Y pues este es un contrato que refleja la edad que tiene Brandon Marshall, 34 años, y una salud incierta. Creo que está tardando mucho en recuperarse de su lesión de tobillo, de su lesión de dedo gordo, del pie, y... Pues lo ideal es que estuviera entrenando y agarrando química con Russell Wilson, pero si no regresa pronto va a ser uno de los favoritos a ser cortado porque no hay dinero garantizado y también hay muchos receptores jóvenes a los que los los Seahawks podrían eh, interesarles, darles eh, oportunidades por encima de un ya veteranísimo Brandon. Marshall. Eh, pasamos entonces a los Washington Redskins donde el coreback Alex Smith está teniendo clic con el receptor Jameson Crowder. Eh, parece que está desarrollando confianza con este receptor slot y, y todavía no ha trabajado Smith con, con Jordan Reed y esto también me preocupa porque es un jugador que se la vive eh, lesionado. Por, en estos momentos está haciendo eh, recu está recuperándose la ala cerrada Jordan Reed por cirugías del dedo gordo del pie. Pero Jameson Crowder como el receptor más consolidado del equipo, como un jugador que ha tenido tres temporadas consecutivas con 60 o más recepciones que un jugador que está entrando a su cuarto año, a su último año de contrato, pues eh, tiene lógica que Alex Smith, un jugador que en general le gusta pasar en corto, tenga eh, sus ojos ahora sí puestos en este, en este jugador talentoso. Jameson Crowder, para efectos de fantasy fútbol, por ejemplo, ha terminado con el resultado número 33 y 31 en las últimas dos temporadas, a pesar de recibir menos del 15% de los pases totales que lanzaron los Washington Redskins. Creo que puede mejorar mucho su cuota de pase, pero eh, vamos, creo que también tienen que pensar a futuro los Washington Redskins, porque el Jameson Crowder está en su último año de contrato y, y esto pues significa que no tiene su futuro garantizado en la franquicia. Pasamos a otros temas, por ejemplo... ...que Marcos Mariota por fin, por fin, por fin... ...van a dejar que corra en el 2018... ...gracias, gracias, gracias... Eh, ...dice el head coach Mike Ravel... ...y el coordinador ofensivo Matt LaFleur... ...que van a correr más con Marcos Mariota... ...en el 2018, cito... ...obviamente queremos que Marcos Mariota... ...corra más, que salga del bolsillo, dice Ravel... ...es algo que eh, lo convierte... ...en un jugador especial con sus condiciones atléticas... ...y además su capacidad para pasar... ...en movimiento... ...el coordinador, el coordinador ofensivo LaFleur... Dijo que no quieren robarle ese elemento de su estilo de juego, esa creatividad, esa habilidad para crear de forma improvisada. Nunca le quieres quitar esa habilidad a un coreback que tiene las condiciones atléticas de Marcus Mariota. Eh, ojalá los entrenadores pasados hubieran pensado de esta manera, en vez de obsesionarse con el juego terrestre que cada temporada fue menos y menos efectiva. ¿Por qué es importante que corra Marcos Mariota? Pues bueno, porque en su carrera colegial corrió para 2.200 yardas terrestres, que es más o menos la mitad de lo que corrió Lomar Jackson, que para mí es un genio de juego terrestre. Es, es más del doble eh, de lo que corrió eh, Baker Mayfield, me parece, en su carrera colegial. Si, si estoy recordando bien los números ahora, sí que casi puedo visualizar la tabla que hicimos en nuestros reportes de escauteo. Pero eh, 2.200 yardas en tres temporadas colegiales, mis respetos. Pero en el NFL solo ha corrido para 913 yardas en tres temporadas. Entonces aquí hay una discrepancia muy muy fuerte. De los 13 corebacks que corrieron al menos 40 veces en 2017. Marcus Mariota fue el segundo más efectivo por acarreo. Solo detrás de Dak Prescott. De los vaqueros de Dallas. Creo que todo está puesto en la mesa. Para que supere su marca de acarreos de 60 intentos en el 2018. Y que le agregue una dimensión Especial y diferente a la ofensiva de los eh, Tennessee Titans. Ojo con este equipo porque creo que no tienen debilidades claras en, tanto en la ofensiva como en eh, defensiva. Eh, tenemos más noticias. Por ejemplo que Adam Vinatier y el patriarca de los Colts a sus 45 años no se quiere retirar todavía. Y mientras siga siendo efectivo no veo por qué lo quieran obligar a hacerlo. Eh, lleva 23 temporadas. Esta va a ser su temporada 23. Más bien, está cerca de varios récords de puntos totales y de goles de campo completados por eh, Morten Anderson. Eh, Anderson, perdón. Y pues le quedan ganas. Ahora sí que, pues, si él quiere, ¿por qué no? Eh, según eh, reportes de los Cleveland Browns, eh, esto de específicamente estoy buscando es, es Dan Lave, eh, Olaf Lave, de Cleveland Plain Dealer. Parece que el quarterback Baker Mayfield no está. Listo todavía y creo que con esto eh, Terrell Taylor tendría que ser el titular en la semana 1. Eh, Los Packers dicen que quieren usar un comité de corredores y estas pues son muy malas noticias para el fantasy football. Se distribuirían en el trabajo Jamal Williams, un jugador competente no muy atlético pero excelente en el bloqueo de, de pases en general un jugador inteligente Ty Montgomery que es un receptor reconvertido a corredor y Aaron Jones que para mí es el mejor de todos estos eh, jugadores por su explosividad y eficiencia cada que tiene oportunidades con el balón estoy casi seguro que uno de estos tres jugadores va a tener una, un impacto fantasy importante pero mucha suerte descubriendo o definiendo cuál es yo si tuviera que apostar voy con eh, Aaron Jones es, Darius guys pues también sigue impresionando con los Washington Redskins según John, John Keim de ESPN sería una sorpresa que no fuera titular en la semana uno, eh, más noticia de corredores novatos, eh, Pat Manamon de ESPN dice que no le sorprendería si el corredor de segunda ronda Nick Chubb se gana la parte más importante de los acarreos en primeras y segundas oportunidades desde la semana uno y esto pues significa que eh, le est estaría desplazando a Carlos Hyde, que es un jugador que a mí también me gusta eh, bastante, pero no más que Nick Chubb. Eh, Roy Freeman de los eh, Denver Broncos eh, también es un candidatazo para quedarse con el rol de corredor titular, según eh, el coach de los Broncos, Vance eh, Joseph. Y esto pues sería un de en detrimento de Devonte Booker y de DeAngelo eh, Henderson. Tenemos aquí que Randall Cobb está en una bota, el receptor de los eh, Green Bay Packers. Sí participó en los entrenamientos de off-season. Es una lesión nueva. Dicen que es una bota temporal. Y yo pregunto, bueno, pues cuál bota no es temporal si hablamos de botas médicas. Pero, pues bueno, el jugador dijo que era una bota que de uso temporal. Entonces, eh, tiene potencial el jugador. Sería el receptor más veterano de los Green Bay Packers. Pero eh, tendría que regresar pronto a los eh, emparrillados. Eh... Más noticias. ¿Qué más tenemos? Earl Thomas, pues con los Seattle Seahawks no parece que vaya a llegar a un acuerdo a largo plazo. Se está saltando los entrenamientos, lo habíamos comentado en el programa anterior. Pero creo que un cambio con alguna otra franquicia sería la mejor opción para ambas partes. Para que Seattle Seahawks pueda obtener algo de valor, probablemente una tercera ronda futura. Para que Earl Thomas pueda regresar a entrenar y pueda acostumbrarse a un nuevo equipo. Creo que ya el divorcio está consumado entre estas dos piezas y eh, no me queda claro... ¿Por qué los Seattle Seagulls no le ofrecen algo que merece el jugador? en to Que todavía siguen una buena edad, 29 años me parece... Una edad bastante buena para un safety... No 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 entiendo la, la situación... Quizás creo que creo que se corresponde o, o responde a un problema de salario... Pero pues bueno... ¿Qué, qué les puedo decir al respecto? Estoy, de hecho Mario estoy casi seguro que siguen pagando dinero por Marshawn Lynch... Como regresó del retiro el equipo está obligado a seguir pagándole el contrato que tenía... Por lo menos la parte garantizada casi seguro que por ahí tienen dinero trabado y que para el 2019 se les libera eh, del todo. Entonces, pasemos a platicar de fútbol eh, mexicano. Ahora sí que fútbol eh, americano nacional. Mario, ¿algo que comentar?
0: Bueno, pues la selección universitaria tuvo la oportunidad de coronarse por tercera ocasión en el que viene siendo el campeonato mundial universitario de fútbol americano. Hace... Pues cuatro años, en el 2014 le tocó ganar en Uppsala en Suecia Después en el 2016 aquí en Monterrey Y ahora van a Harbin en China Y ganan, y ganan. todos sus partidos y por, Ajá. No, no, y por,
1: por marcadores abultadísimos Mario
0: Sí, su primer partido fue contra Corea del Sur y lo ganaron Nada más y nada menos que 69-0 Wow, gran número diría Gronkowski Después este, fueron contra China 70-0 el partido que más se les complicó fue precisamente contra la escuadra de Estados Unidos, que ahí terminaron con un marcador de 20-17. Y el último partido que se jugó apenas este domingo en la madrugada, a tiempo de México, fue contra Japón y terminaron ganando 39-3.
1: Un juego ya protocolario, ahora sí que por cumplir con el trámite, porque pues ya se sabía que en México había quedado campeón tras la tercera victoria, me parece. O, o más bien nos enteramos como de madrugada sí. con, el, con el juego de Japón. Pues muchísimas felicidades a la escuadra mexicana, se está haciendo algo bien. Eh, no llegan los estadounidenses con todos sus mejores jugadores de División 1, pero cada vez empieza... La mayoría son de División 2. A eso iba. Cuando México empezó a ganar este torneo eran jugadores de División 3. Como a los americanos estadounidenses no les gusta perder, empezaron a traer a jugadores de División 2 y aún así no le han logrado ganar a la escuadra mexicana, entonces no se sorprendan que en ediciones futuras empiecen a llegar jugadores de división 1 y qué bueno, porque eh, han demostrado a los mexicanos estar a la altura del torneo, a mí me da muchísimo gusto, y sobre todo estos días que México parece potencia en todos los deportes Mario, que ahora sí que muy grata la sorpresa y que siga creciendo el deporte mexicano porque el deporte puede ser ejemplo y con el deporte se puede trascender y se puede influir en las nuevas generaciones. Si no creyéramos en eso, no estaríamos aquí en estos micrófonos.
0: Dentro de dos años el campeonato se va a jugar ahora en Hungría. Okay. Así es que en el 2020 Vamos a ver cómo le va a los mexicanos Y a ver qué hace Estados Unidos en ocasión. A ver
1: si es cierto, estadounidenses los retamos Ahora sí, que traigan tráiganos todos sus todo su refuerzos Y toda su pólvora Mario, pues creo que con esto nos vamos a despedir del programa de hoy Muchísimas gracias por la información Ya nos tocaba meter información del fútbol americano nacional Mi nombre es Rudy Jacinto Nuestros medios de contacto Facebook.com, diagonal 3 y fuera En Twitter como arroba paradojanfl 3 y fuera.com Y por favor, suscríbanse al podcast 3 y fuera en iTunes, en ebooks, si ya se suscribieron pues no sean envidiosos compártanlo con sus compañeros si les hay, si no les gusta el programa, pues compártanlo con la gente que le cae mal, también eso lo recibimos con los brazos abiertos muchísimas gracias, sigan disfrutando el mundial tres y fuera